0: Okan, merci de nous recevoir ici sur NDC Normandie, donc Nation Data Center, votre tout nouveau data center que vous venez d'acquérir. Il n'est pas si nouveau que ça, d'ailleurs, on va en parler. Tu es le directeur général donc, de Nation Data Center. Peux-tu nous expliquer la stratégie de Nation Data Center, ce qui nous permettra aussi de découvrir qui tu es, et également rentrer dans le détail du pourquoi acheter un data center existant
1: Très bien. Avant tout, merci de votre visite, Yves et de Data Center Magazine. C'est toujours un plaisir de pouvoir exprimer ce qu'on fait dans nos actifs pour votre communauté. Donc effectivement la question très intéressante sur notre stratégie elle est assez simple. Il y en a trois piliers souverain, local et co-responsable. Et notre objectif est de mettre en place une offre d'hébergement qu'on appelle plutôt le housing où on veut être un data center neutre en termes de services donc pas d'infogérance, pas de cloud euh, on accueille les personnes du cloud potentiellement, mais on n'en fait pas nous-mêmes. Et euh, sur un plan opérateur télécom également, c'est ce qu'on est carrier neutral. Et donc, euh, on travaille avec tous les opérateurs télécom du marché. Mmh. Et euh, donc, on accueille tout type d'infrastructures, plutôt euh, ciblées sur euh, des entreprises du CAC 40, les OIV, les grosses ETI qui vont avoir des besoins d'hébergement pour leurs infrastructures euh, qui ont des tailles assez hein, volumineuses. Et qui ont aussi des enjeux d'éco-responsabilité. Et donc, on va mettre à la place bah, des emplacements des, euh, avec euh, de l'énergie et toute une sécurité climatique et énergétique qui va avec pour qu'ils puissent euh, héberger leurs machines euh, dans un environnement très sécurisé et surtout avec une forte dimension éco-responsable.
0: En règle générale, ce type de projet est associé au fait de construire des data, des data centers pardon, nouveaux euh, qui souvent répondent à un certain nombre de normes, intègrent des équipements euh, très haut de gamme. Ici on est sur un datacenter qui a 44 ans, tu peux nous expliquer quelle, quelle stratégie t'a guidé et, et, et quel est l'intérêt d'acheter un datacenter existant plutôt qu'en construire un nouveau
1: Tout à fait, c'est une excellente question et avec Eric, le cofondateur, on s'est toujours dit qu'on ne pouvait pas être vraiment éco-responsable jusqu'au bout si on ne faisait que de construire en permanence. Et effectivement des fois on sera obligé de construire mais tant qu'on peut trouver une alternative où on économise, bah, l'impact carbone du, du gros œuvre de, de l'immeuble qui est le cas ici avec euh, une, quand même 7000 mètres carrés de surface de plancher qu'on ne reconstruit pas qu'on va réutiliser donc c'est énormément euh, de, de béton économisé donc c'est et c'était cette réponse où euh, du coup on peut être éco-responsable un des piliers de l'éco-responsabilité c'est de réutiliser au maximum euh, tout ce qu'on peut réutiliser et euh, ensuite il y a un autre aspect par rapport à ça et qui est peut-être un billet que je peux avoir, un biais positif, sur, de mon passé d'immobilier où je vois le data center comme un, un puzzle du paysage urbain et euh, nos villes se transforment et nous on apporte la transformation à l'échelle du data center euh, via des infrastructures qui seront justement plus éco-responsables. Et donc si on peut dans ce paysage urbain prendre des éléments, les reconvertir en data center ou prendre des anciens data centers pour les rénover, bah, on est très heureux parce que c'est une case de plus dans notre combat pour l'éco-responsabilité.
0: Tu viens de la finance dans le domaine immobilier, tu as une longue expérience sur ce plan là. Euh, Qu'est ce qui peut pousser à acheter Est ce que financièrement c'est véritablement rentable ou est ce que ça nécessite de faire quelques efforts particuliers et des adaptations Sans dévoiler de chiffres, hein, ça, ça, on sait que ça reste confidentiel.
1: <rire> Effectivement sans rentrer dans, dans le détail des chiffres ou aujourd'hui le, on ne fait pas réellement d'économie euh, en réalité euh, sur euh, l'infrastructure de data center parce que euh, quand on prend cet exemple-là de, de notre immeuble aujourd'hui l'équipement climatique, euh, énergétique ou même la puissance du data center n'était pas adapté aux usages d'aujourd'hui et en fait sur la partie euh, climatique et sécurité incendie c'est comme si on reconstruisait euh, intégralement le data center. il y a des choses qu'on réutilise notamment nos groupes électrogènes on est très content et euh, par contre il y a beaucoup de choses qui sont soit trop énergivores et donc euh, malheureusement euh, ça ça alourdit la facture de nos clients ou soit pas adaptées aux besoins euh, en haute densité que nos clients ont et qu'ils auront de plus en plus dans le futur et donc il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas une grosse économie, je dois vous l'avouer par rapport à ça et même parfois des surcoûts. Euh, sur notamment l'amiante, euh, ces éléments-là qui, qui n'existaient pas. Mais euh, l'exercice ne va pas dans l'objectif de faire cette économie financière. C'est surtout une économie environnementale euh, qui, pour le coup, euh, est indéniablement plus élevée que de reconstruire à, à zéro.
0: Alors, comment un projet comme celui-ci prend place dans l'écosystème du data center qui a déjà beaucoup d'acteurs euh, quelles seront peut-être les, les offres originales que vous allez apporter
1: Ça, c'est une, effectivement une question que, qui est une réflexion permanente chez nous dans National Data Center depuis notre premier jour et probablement jusqu'à tous nos prochains jours. Pour satisfaire nos clients, on doit toujours se demander qu'est-ce qu'on fait de différent, qu'est-ce qu'on fait de mieux euh, que les autres et en quoi on est une alternative. Euh, Aujourd'hui, il y a des leaders sur le marché, on arrive avec beaucoup d'humilité euh, face à nos confrères. Euh, parce qu'on n'aime pas parler de concurrent. Et pour moi, venant du commerce, je vous dis que c'est encore moins pertinent dans l'univers data center, où Internet est connecté, tout le monde doit être interconnecté, les data centers du futur sont tous interconnectés entre eux, donc on apporte vraiment quelque chose de complémentaire, euh, qui vient de notre côté bah, de l'immobilier, où aujourd'hui euh, on fera des produits innovants en termes d'éco-responsabilité, on va dans des villes où aujourd'hui... Euh, qui sont au plus proche des entreprises en local. On ne se concentre pas dans deux villes euh, essentiellement. Et ce qui fait qu'il y a une stratégie qui vient s'imbriquer euh, aux acteurs en place. Euh, et nos clients à nous, ils ne nous disent pas « on va partir de A pour venir chez vous euh, ». Ils nous voient vraiment comme une complémentarité à tout ce qui est en place. Et surtout, euh, euh, l'axe euh, de la souveraineté aujourd'hui qu'on voit même avec les offres de cloud de confiance qui viennent, sont des interrogations très importantes sur le futur pour les clients et cette qualité-là qu'on a aujourd'hui euh, d'être avec un actionnaire à 100% français est indéniablement une réponse et un besoin sur le marché très très actuel
0: Alors euh, nous sommes ici parce que nous avons notre événement euh, Data Center Modernisation retrofit qui se déroule et on te remercie de nous avoir accueillis euh, pour que l'on puisse mener à bien ce projet euh, ce qui veut dire que tout de suite, le chantier est bloqué et vous allez attaquer dès qu'on aura terminé. Globalement, <rire> quels sont les sentiments qui t'animent Passer dans une phase de rétrofit sur un tel bâtiment, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui t'enthousiasme
1: Alors, c'est effectivement un super challenge qui, euh, je dois te l'avouer, euh, a encore plus d'écho qu'on ne l'espérait. On pensait que ça passerait inaperçu, mais en fait, euh, nous-mêmes, on réalise au fur et à mesure de euh, l'avancement de, de notre projet de rénovation à quel point c'est novateur sur le marché, à quel point ça n'a jamais été fait aujourd'hui et euh, que euh, les gens sont extrêmement heureux de voir qu'on euh, recycle un actif et qu'on ne fait pas que de reconstruire. Donc euh, ça, c'était vraiment la bonne surprise euh, par rapport à ça. Et euh, aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on euh, puisse mettre en service euh, l'outil pour que nos clients euh, avec lesquels on est déjà en train de discuter euh, de leur implantation euh, lors de l'inauguration l'année prochaine, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver, c'est de se lancer et de, et de lancer la machine. Euh, par rapport euh, aux, euh, aux contraintes, aux réflexions qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, c'est plus de complexité, ça rend plus compliqué la vie pour Eric et moi-même, où bah, on se pose deux fois plus de questions, parce qu'il euh, faut qu'on ne fasse aucun compromis sur la qualité du service, sur les engagements sur les SLA de nos clients et sur la nouveauté de l'actif. L'objectif, ce n'est pas que ce soit un data center de 1979 rénové. C'est un data center aux normes de 2023 et pour les 15 prochaines années minimum. Et donc, comment on va faire en sorte pour que nos clients, quand ils arrivent, se disent bah, « c'est un tout nouveau bâtiment ». Euh, c'est ça le plus gros enjeu, et euh, c'est là où pour le coup euh, on travaille dur pour. Et j'ai pas de doute qu'on va y arriver. Merci, Merci, Yves, et toute l'équipe pour votre visite et euh, votre intérêt pour euh, notre événement.
0: Euh... Et, et on sera là aussi pour l'inauguration.
1: J'en doute pas. Merci <rire> beaucoup, Yves. Merci.